0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是翟立晨。本期节目，我们将继续为您分享《古典音乐意外史》系列节目中的钢琴与流派。人毕竟不是机器，情感诉求的千变万化，要求音乐家的演奏也不能千篇一律。演奏家们开始展现自己的个性。他们或多或少地在原曲上进行特殊处理，换言之，大多数演奏家同时成为了作曲家。与此相对， 2 0世纪初的30年左右，严肃主义抬头，尊重原著的精神被放在了首位，确定创作者原谱，修订版本也在市场上出现。一个音都不走样的演奏才是王道，这进一步地加剧了竞赛的意识。一个音都不能错的弹奏者才能成为著名的演奏家，这无疑成为了一个时代的悲哀。在二十世纪前夜，掌握主导权的还是那些把控西方音乐史的德国流派，他们继承了布索尼等人开拓的德国钢琴音乐神圣的衣钵。打造出以巴赫、贝多芬、勃拉姆斯所谓“三 B” 为中心的钢琴音乐的信徒，把他们当作圣经，通过彻底的研究，将他们的音乐不分青红皂白地捧到高处。这帮人不论是谁都是名家，他们的记忆是不能被出售的。钢琴曲全部被当作音乐来进行运作，在这些音乐信徒眼中。焦点永远在所谓美与崇高的帕尔纳斯的钢琴家中，那里挤满了像前面提到的布索尼的学生佩特利、巨匠许纳贝尔、巴克豪斯、肯、费雪、阿劳、塞尔金等人。其中当然有比赛的霸主，他们像是约定好一般，把音乐放在首位，把钢琴藏在身后。不过如今似乎再也没有人这么做了。因为他们的年龄和国籍不同，所以没有比他们更一边倒的倾向于德国音乐了。季雪金、哈斯基尔以及年纪轻轻就去世的里帕蒂，华丽而热情地弹奏着德国浪漫派音乐的科尔托等人都留下了录音，现在已经有唱片发布了。到了20世纪后半夜。比赛迎来了又一个盛世时期。与之前不同，欧洲的小乡村成了比赛的主场。比赛被当做一项观光事业被当地接受，在四处开枝散叶。与此同时，演奏第一的流派再次抬头，并逐步的成为现在的主流。好容易再次的占据主动，这一次崇尚演奏第一的人们彻底的追求着钢琴的演奏技巧。钢琴的声音美学，这种倾向的源头可以追溯到很久很久之前，其中有德彪西、拉威尔那样呼吁对抗德国式美与崇高的离经叛道者，他们从钢琴中追求的就是音乐美；也有斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫那样把钢琴当作打击乐的音乐家们。演奏第一这一流派中，米开兰杰利。波里尼是杰出的代表，他们把钢琴演奏技巧发挥到了极致。他们在阅读曲谱时，还进行音量、音色的变化，还有加速、减速的处理。他们首先创作出外形，随后再加上某一音乐素材，这是从根本上本末倒置的做法。但由于外观上的完美使人着迷，所以成为令人追捧的对象。波利尼弹奏的贝多芬后期的奏鸣曲，就是典型的演奏第一的做法。在这里，流动变化着的核心旋律成为支撑音乐主体的原动力。如果无视这一点，只是从外观上测量，进行强弱处理、加速、减速的话，音乐就像死掉一般，没有任何的生命力。在如此这般30年河东、30年河西的音乐历史潮流中，究竟有没有俄国流派呢？如果你把霍洛维茨、里希特、阿什肯纳奇排除的话，答案就变得异常简单。不过，还是建议你把霍洛维茨当作特殊的天才来单独对待吧。他天性单纯，喜欢做令别人高兴的事情。所以，服务精神十足的他拼命地弹奏着表演性的钢琴，但他绝不是比赛型的选手，更不是设计外观型的机械型钢琴家。他是永远可以助力潮头的弄潮儿。他的音乐是随心而发且独树一帜的艺术。好了，以上就是我们今天为您分享的关于钢琴与流派。我是翟立成，感谢您的收听，我们下期节目再见。